0: Velkommen til Danmarks mest ærlige debatprogram, Politik på onsdag.
1: Her inviterer vi hver eneste uge spændende gæster til politisk debat uden spænd og fastlåste politiske positioner. Og hvis du forventer neutrale værter, så er det altså det forkerte sted, du lytter med.
0: Ja, for mit navn er Simon Fendinge, og jeg er landsformand for Liberal Alliances Ungdom.
1: Ja, og jeg hedder Nicoline Pren, og jeg er aktiv i DSU og i Socialdemokratiet.
0: Og de næste to timer kommer vi til at vende nogle af tidens absolut vigtigste politiske historier, med nogle rigtig vigtige og meget, meget gode gæster, der også er oppe i tiden.
1: Ja, og øh, her i øh, første time, der står den altså på debat om grænsen. Og vi kan altså sige velkommen til hele fire skarpe gæster. Senere får vi også en femte med over telefon. Men øh, her i studiet kan vi byde velkommen til jer, Sarah Grøsøf Børnsen. Du er forkvinden i DSU København City. Alexandra Rasmussen, hovedbesøgelsesmedlem i Konservativ Ungdom og næstformand i Konservativ Ungdom Gentofte. Emilie Jækker, du er skribent på Kontrast. Og Søren Nørgaard, som er bestyrelsesmedlem i Venstres Ungdom København. Velkommen til jer alle fire. Mange
0: tak. Tak for det. og i dag der er ikke så meget beating round the bush der hopper vi direkte til dagens debat for at I alle sammen kan få lov til at få ordet
1: Ja, du lytter altså til Politik på en onsdag med Simon Fendinge og Nicoline Prehn, hvor vi i dag har besøg af Sara gruschef Alexandra Rasmussen, Emilie Jæger og Søren Nørgaard.
0: Da etisk råd i går offentliggjorde den længeventede rapport om abortgrænsen herhjemme, var det første gang, at et flertal i rådet anbefaler at udvide den nuværende grænse på 12 uger.
1: I Danmark har abortgrænsen ligget ved udgangen af 12. graviditetsuge, fra vi for 50 år siden i 1973 fik fri abort. Men nu anbefaler et markant flertal i det etiske råd, altså at abortgrænsen hæves. Ni medlemmer anbefaler, at grænsen for fri abort flyttes til gravitets u 18, mens fire medlemmer anbefaler uge 15. Kun fire medlemmer anbefaler, at abortgrænsen skal blive, hvor den er i dag på uge 12.
0: De argumenter, etisk råd har meldt ud som begrundelse for flertal i rådet for at hæve grænsen, er blandt andet følgende at det vil styrke kvindens selvbestemmelse ved at give dem mulighed for at fordøje og handle på viden fra den tidligere scanning. At den tidlige scanning, undskyld. At der baseret på erfaringer fra andre lande ikke er grund til at forvente væsentligt flere aborter eller at abort vil blive brugt til f.eks. kønselektion. At en 18 ugers grænse stadig efterleder magnen til levedygtighedstidspunktet omkring uge 22. Ja, I kan godt høre, at Det er helt stod i dag. At der ikke er betydelig betydeligt forøget risiko for den gravid. At de fleste gravide allerede får tilladelse til senabort, når de søger. At det vil øge den lige adgang til sundhed, fordi kun ressourcestærke borgere har mulighed for, for eksempel at tage til Sverige. Det var altså alle de ting, de ikke forventer skærer.
1: Ja, i en lang række lande, der tillader senere, aborter allerede. Eksempelvis er grænsen i Frankrig på 16 uger, i Sverige på 18 uger og i Holland på 24 uger. Alle regeringspartierne, Moderaterne, Socialdemokratiet og Venstre har meldt ud, at de godt mener, at man kan kigge på muligheden for at hæve grænsen. Sundhedsminister Sofie Løde har udtalt, at hun mener, at der skal være et bredt flertal, før hun vil gennemføre lovgivningen, så der ikke skabes en polariseret debat om
0: abort. Og det er også skønt, fordi hvis der er en debat, en, en debat der aldrig bliver altså, på nogen måde polariseret, så er det jo debatten om abort. <laughs> Men Folkevalget nye Borgerlige, Danmarks Danmarksdemokraterne og konservative har meldt ud, at de umiddelbart mener, at abortgrænsen skal blive på de 12 uger, hvor den er i dag. Mens enhedslisten mener, at vi skal gå længere end anbefalingerne fra ETI's råd, sætte grænsen ved 22 Uger.
1: Ja, Sarah, du er forkvind <laughs> i en lokalafdeling i DSU, så man kan vel godt næsten sige, at du her er repræsentant for regeringen, som altså <laughs> gerne vil hæve abortgrænsen. <laughs> Hvorfor uh, synes du, det er en god idé?
2: Det er jo fordi, at uh, abortlovgivningen er en gammel sag, og i 50 år, der har vi hvilet på laverbærne, og vi har ikke haft ambitionsniveauet. Og det er det, det er det tid til nu. Altså, jeg drømmer selv om at blive jormer og kunne godt holde en lang etisk prædikentale om, hvorfor det er vigtigt, at kvinder skal bestemme mere over deres egen krop. Og selvom det er et standpunkt, så lader det ikke til, at de alle i den her debat kommer til at være enige i det. Så hvis vi skal behandle det som benhård sundhedspolitik, så er der ikke 2023 medicinske grunde til ikke at løfte grænsen. I Danmark der er det jo sådan, at vi har den en af de laveste bordgrænser i Europa. Det er frygtelig, frygtelig pinligt. Jeg tror,
0: vi skal bare lige hurtigt have nogle fakta ind i den her debat, som er, at 12 uger faktisk er den absolut mest hyppige øh, grænse, som er en grænse, som cirka halvdelen af de europæiske lande har, og så er der også nogen, der har mindre. Og for god ordens skyld i forhold til, hvad folket mener, så er over halvdelen imod at hæve abortgrænsen. Bare lige så vi har øh, fakta på plads i, det, i det her. Men det
2: taler der ikke noget imod det, jeg sagde.
0: Nå, men helt almindeligt i forhold til, vi har en af de laveste, nej, vi har sådan set den, den mest almindelige.
1: Hvis man måler i Vesteuropa, har vi en af de absolut laveste, men i hele Europa, der er vi cirka i midten.
2: Og bare lige for at afslutte, så vil jeg også sige, at vi jo allerede i Danmark foretager der er jo 18 Det kræver bare, at det bliver godkendt af abortsammodene, men i dag, der er det jo ikke sådan et alfort, ja. Og derfor synes jeg helt simpelt, at kvinderne selv skal have lov til at bestemme.
1: Ja, vi kan måske have den over til dig, Emilie Jæger. I går kunne man læse på din Instagram, at du er meget skeptisk overfor at hæve abortgrænsen. Hvorfor er du ikke
3: enig med Sarah? Øhm, ja, altså jeg er ikke enig med Sara, fordi jeg synes, at den nuværende abortgrænse rimelig godt afspejler de forskellige hensyn, jeg synes, man skal tage ind over i sådan et mega vigtigt spørgsmål som det her. For vi kommer ikke udenom, og det altså, præger debatten er allerede prægen nu. Det er simpelthen, synes jeg, et af de største, sværeste, mest etiske dilemmaer, vi overhovedet kan tage med os selv i vores tid. Og der synes jeg, at der er simpelthen ikke rigtig noget sådan simpelt svar på den her problemstilling, ved mindre, man selvfølgelig, ligesom WHO, men det går ikke ud fra, at der nogen af jer, der er enige i, synes, at man skal have lov til at få foretaget en abort dagen før man skulle føde. Og hvis man ikke mener det, så er der ikke rigtig noget simpelt svar. Og jeg er ikke rigtig enig med dig i det her, Nicolina, for jeg så nemlig også på din Instagram, du skrev mm. det der med de vest-europæiske lande. Mm. Og der er det jo, og det har jeg godt set, flere medier har turneret rundt med det her budskab om, at Danmark skulle have en helt utrolig restriktiv abortgrænse. Det er ikke rigtigt. Som Simon man er meget fin redgør for lige far, så er det fuldstændig korrekt, at den gennemsnitlige abortgrænse i Europa tror jeg er 12,1 faktisk. Og hvis vi så ser på vesteuropæiske lande, så har vi lande som øh, mm, mm, Finland, Schweiz, Østrig, Norge og Tyskland. Altså lande, som vi normalt sammenligner os med, de har også en grænse på 12 uger. Jeg siger ikke bare fordi de andre gør det, så skal vi også have det. Jeg siger bare, det er ikke et, et kontroversielt standpunkt, at vi har en på 12 uger, og slet ikke når man tænker på, at størstedelen af den danske befolkning går ind for den. Og at i den største del af den danske befolkning, der er det faktisk kvinder, som mest går ind for den her øh, nuværende abortgrænse. Og der tror jeg bare, at jeg siger, at jeg synes, de forskellige hensyn, som er utrolig svære til højde for i den her debat, den synes jeg, at vi rammer meget fint på en 12-årsgrænse, som vi har i Danmark i dag.
1: Ja, jeg tror, at hvis jeg lige skal øh, vende tilbage til det her med lande, vi sammenligner os med, så tror jeg, at grunden til, at jeg bringer det op, det er, fordi der har været en række eksempler øh, på kvinder, som er endt med at tage til for eksempel Holland, hvor man har en grænse, der er dobbelt så stor som i Danmark på 24 uger, kvinder, der tager til Sverige og til Norge, hvor man altså, har hævet grænsen øh, danske kvinder, som, som tager især til, til Sverige. Øhm, for at få foretaget en abort, så der er sådan en en abort-turisme rundt i Europa. Der synes jeg bare, at det er pinligt, at når vi sammenligner os med vores nabolande, at vi så jo har en grænse, der er under det gennemsnit i Europa, som så ligger på på 12,1, så er 12 jo også under gennemsnit. Jeg kunne godt tænke mig at høre dig, Emilie, før vi går videre. Hvad hvad får det dig til at tænke, når vi så har etisk råd, der nu eller ud, at de synes, at man faktisk skal hæve den her grænse? Altså, synes du ikke det værd at
3: lytte til det råd, man ligesom er sat til at komme frem med et svar... Øh, jo det synes jeg bestemt man skal. Øhm, en af dem jeg synes man skal lytte rigtig meget til, det er Ida Duncan som jeg har interviewet for kontrast. Hun er en af de læger som øh, er kvinder og som mener at, øh, at hun er medlem af etisk råd og hun mener at nuværende abortgrænse er rigtig fin på 12 uger. Jeg havde en super god snak med hende i går, og hun fortæller mig det er påhør Emilie. Jeg gik ind til det her arbejde med en tro på, at jeg ville hæve abortgrænsen. Det var simpelthen det som var min øh, indledende holdning. Det var at jeg skulle ind i det her øh, etisk råd og så skulle jeg arbejde for at vi skulle hæve abortgrænsen, fordi kvinders selvbestemmelse og alle de her ting som, som rigtig, rigtig fint. Hun blev så klogere. Hun fortalte mig, Emilie, jeg har simpelthen skiftet mening, jeg har ændret holdning, jeg har siddet med det her øh, arbejde i hænderne og været ind over processerne og forløbet og alle de her ting, og jeg er simpelthen kommet frem til, at den nuværende grænse er rigtig, rigtig fin. Fordi vi kommer ikke udenom biologien i det her. Vi kommer ikke udenom, at der er forskel på et foster, en celleklump, en baby, hvad man, man vil kalde det efter politisk opvisning. Man kommer ikke for, udenom, at der er en forskel på en baby eller førster på 12 uger og et på 18 uger. På 18 uger som de fleste det, man jeg skal skulle lige sige, det er det snævest mulige flertal, som siger 18 uger, for ellers havde det været det, det 15. Fordi en baby, jeg ved ikke, hvad du ydre nu? men
1: øh, jeg, jeg kunne godt tænke mig, at vi lige får alle i studiet på banen, før vi måske går, det går, helt går dybere ned i det. Så jeg tænker, Søren, øh, du sidder i bestyrelsen i VU København, og du har været ude at sige, at man skal grundlovssikre abortrettighederne. Hvorfor øh, mener du, at det er nødvendigt?
4: Jamen, øh, det var jo indtaget øh, et forslag, jeg skrev sammen med en af mine gode venner i øh, VU øh, sidste år, som modreaktion på, at øh, USA havde øh, omstødt den her Roe vs. Wade-beslutning, altså den her højstretsdom om, at det skulle være lovligt at få fri abort i USA. Øh, det så jeg og kiggede på, og jeg, jeg blev simpelthen så forarvet over det, øh, fordi jeg kunne se, at der i 26 50 stater i USA, var, øh, var politikere, der var klar til at enten fjerne eller totalt indskrænke øh, kvinders ret til fri abort. Og jeg synes simpelthen, det er så vanvittigt et træk at lave, som det er et land, der skal fremstå som verdens frie leder, øh, eller den frie verdens leder hedder det, øh, fordi det, det skal USA. USA er den frie verdens leder, hvad end de kan lide det eller ej. Øh, og så synes jeg simpelthen, at at lave sådan en indgreb, som man lavede sidste år, det er, det er imod alt, hvad der er i min optik er liberalt ved den her verden. Det men er... men Søren,
1: nu, nu taler du om USA. Hvis vi nu lige prøver at holde os mm. til Danmark, hvor, hvor debatten foregår lige nu. Mm. men du så, at vi skal hæve grænsen?
0: Ja, til 18 nu. Og I... du mener, vi skal skrive det ind? Mener du, vi skal skrive grænsen for, hvor hvornår øh, man må få abort til ind i grundloven? Eller mener du bare, at man skal skrive ind, at man må få abort? At man må få abort. Okay. Øhm,
4: og, det, og det er på i, baggrund af i, et amerikansk i... eksempel? Jamen blandt andet fordi, at vi kan jo se... De tendenser, der sker i USA, hvad end det handler om noget identitetspolitisk eller noget retspolitisk, eller hvad det kunne være, det breder sig til resten af verden i et eller andet tempo, og man kan ikke undgå det, fordi USA er så indflydelsesrig som det er. Så derfor vil vi have det her skrevet ind, og jeg er med på, at det er svært at ændre grundloven, det er slet ikke det, og jeg er med på, at Færøerne som også har nogle problemer med deres abortlovgivning, også er omfattet af grundloven, men... Det er vel ligesom for at skabe den her modpol til de konservative kræfter, der prøver på at indskrænke kvinders rettigheder, fordi man kan bare ikke forbyde sikre. At du kan ikke forbyde aborter. Det eneste, du kan forbyde og begrænse, det er sikre og sundhedsrigtige aborter. Men, men men nu siger du, at amerikanske
0: tendenser kommer til Danmark. Jeg tænker ikke, at juridiske tendenser gør alene den grund, at øh, der er forskel på civil law og common law, de to forskellige juridiske systemer, Danmark og USA har forskellige juridiske systemer, og at USA jo er en federation og en republik, hvor der rent faktisk er forskellige stater, der selv bestemmer deres abortlovgivning. Er du bange for, at Danmark bliver splittet? op i forskellige stater og kommuner, må man bestemme deres egne abortgrænser?
4: Nej, det er som jeg ikke bekymrer for, men det, det er et udtryk for, det er, at det, der er en inspiration for rigtig mange lande i verden, altså USA, mm. de laver den her form for lovgivning. Men, æm... men
0: ser vi ikke, at flere lande
4: får altså, mindre restriktive abortgrænser generelt set? Men du ser også, at flere lande de indskrænker deres abortlovgivning. Det er ikke så langt tid siden, Polen gjorde det. Så man ser, så ser bedt, vi ikke men, mere, at der er ganske bedt. få lande, som indskrænker deres abortlovgivning meget? Det ved jeg ikke, om jeg synes, men jeg synes, det er en bekymrende tendens, at et så indflydelsesrigt land som USA indskrænker deres supportloggivning så meget som de gør. Det synes jeg, der er bekymrende. Alexandra, synes du også, at det er et gigantisk problem, at
0: USA indskrænker deres supportloggivning, hvilket de så vidt jeg husker i øvrigt ikke endte med at gøre alligevel?
5: Øh, nej, jeg synes ikke, at det er sådan nødvendigvis er noget, vi skal spejle os i. Danmark er meget selvstændigt, <laughs> øh, også uden USA, når det kommer til... Altså sådan i forhold til social- og sundhedspolitik. Øhm, og u det giver ligesom en ret ret retfærdig øhm, balance mellem ret til liv og så også altså, kvindens selvbestemmelse. For det er jo lidt det, debatten går på, om det er forstadet eller er kvinden, vi skal vægte højst.
0: Og, og, og hvorfor er det så, altså fordi det, det bliver jo hurtigt sådan lidt skægt med tal, når, når det kommer til at fastsætte uger. Hvorfor at du mener lige præcis, at 12 uger er retfærdigt andet end det, det vi har i dag?
5: Altså, først og fremmest, så kan vi jo se, som jeg også har sagt, at det er flertallet, der synes, at den skal beholdes ved 12. uge. Så synes jeg også, at det er noget, vi skal respektere, når vi kommer fra et demokratisk land. Øhm, og så synes jeg, at der er så mange elementer i den her debat, hvor vi kan se, at vi ikke er grundlæggende enige om, hvor grænsen for liv er for barn celleklump. Så derfor synes jeg også, at vi skal være meget påpasselige ved at gå ind og ændre på det og begynde at diskutere det. Fordi vi kommer bare til at træde nogle folk over tæerne, og det er et meget etisk spørgsmål, der ligger folk tæt. Og hvordan kan det så være, at du lige
1: er kommet frem til, at det skal være på de 12 uger?
5: Altså 12 uger har jo fungeret fint nok i altså 50 år, øh, fungeret, altså fungeret som det skal. Og der er ligesom alle muligheder for dispensation, øh, hvis man ligesom opdager øh, nogle handicap, for eksempel ved den her nakkefoldscanning. Øhm, og det er kun 7%, der får afslag. Altså, nu har man så ikke aktindsigt i det, så det kan jo være alt fra køen, bla, bla, bla. Øhm, som der ja, så er altså,
1: hvis, vi, hvis vi lige skal have nogle øh, tal på banen i forhold til det her med, at på nuværende tidspunkt er der jo de her abortsamråd i alle regioner, mm-hmm. hvor man så kan søge om at få foretaget en abort efter 12. uge. Hvis man ligesom har nogle grunde til det. I 2021, der var der 803, der ansøgte om en hvor Der var 750, der fik tilladelse. Altså øh, stadig i 53, der altså fik afslag. En af dem, der fik afslag, øh, som har været i medierne, og fortalte siden, det var en 16-årig asylansøger med svært handicap, som var udsat for voldtægt, som først opdagede graviditeten i u 23, og så fik et afslag og måtte gennemføre øh, graviditeten, på trods af, at hun altså både, øh, ja... Asylansøger var, var flygtet, øh, men også selv øh, havde et handicap. Men det er vel ikke hvad, hjulpet hvad hende at hæve den det? til 18
0: uger? Det, det har vel overhovedet ikke hjulpet noget som helst, hvis hun først opdagede. Nej, men nu har vi
1: jo en diskussion om generelt, hvor grænsen skal gå. Så nu, nu vil jeg bare komme med et eksempel på en, der ikke fik en tilladelse til de her senaborder. Hvad tænker du, Alexandra, når du hører om, om et så øh, konkret eksempel?
5: Altså, et så konkret eksempel, men klart et meget scenarie. Altså, sådan, det er jo heldigvis få altså tilfælde, hvor vi kommer ud i så altså ekstremer. Øhm, men så skal vi jo gå ind og kigge i de her råd, i stedet for at kigge på ugerne. Mm.
1: Ja, okay. Og før øh, vi lige, der er mange i studiet, der gerne vil have ordet nu, øh, så har vi en femte gæst med. Øh, noget, der jo er enighed virker det til her i studiet om, det er, at vi i hvert fald skal have fri abort, hvor grænsen så skal gå, er der uenighed om Øhm, nu har vi Kristoffer øh, Dahl, som er formand i Retten til Liv med over telefon. Velkommen til, god dag,
6: Goddag, goddag. Tak for muligheden for at være med.
1: Øhm, du, øh, du står jo på et standpunkt, som øh, altså afviger fra, øh, fra dem, vi har i studiet, også fra... De fleste danskere, den seneste undersøgelse, jeg i hvert fald lige kunne finde frem til, det var i 2013, hvor Kristelig Dagblad i samarbejde med analyseorganisationen YouGov lavede en undersøgelse, der viste, at 90% af danskerne går ind for fri abort, men 6% er imod, og 4% altså er uafklaret. Øhm, bare lige for at slå fast, øhm, hvor hvordan den danske befolkning ligesom fordeler sig. Men du, Kristoffer øh, er altså en af de 6% af danskerne, der er imod fri abort. Kan du ikke øh, starte med at fortælle
6: os, hvorfor? Det kan jeg ganske ganske simpelthen. Det er, fordi vi står jo med et rettighedsspørgsmål, når vi taler at vores Kvindes ret til at styre egen krop, og den ufølges ret til liv. Men for mig der er der faktisk egentlig ret tydelig, og det er egentlig ret straightforward. Altså hvis vi skal finde ud af, hvad er et menneske, så er vi nødt til at spørge, hvornår det et menneske til. Og det er, det er ret nemt, fordi når en mand og en kvinde har de sex, de, der er en sødsætterne ikke selv dem hinanden, så har du lige hurtigt en organisme, der sætter sig fast, der begynder at tage næring til sig, begynder at vokse, begynder at udvikle sig. Du har altså noget, der er levende. Det der vokser, det lever. Og når det har en mor og en far, jamen, så kan det ikke være en kanguru, det kan ikke være en kanin eller alt andet. Det her, det er menneske. Det er et lille menneske, det er det allerede til, det er stadig menneske, det er der ingen tvivl om. Og jeg har heller ikke så mange følelser for en sygote, det vil jeg gerne indrømme. Men jeg tror egentlig ikke, det er mit følelsesliv, der skal afgøre, om andre mennesker er værdifulde. Vi skal ikke diskriminere overfor nogen, vi skal ikke slå nogen ihjel, og derfor så er det forkert allerede så tidligt, og også længe inden 12 ugers at, at få aborter, og det er det, er det der får at de så, tænke sådan her. Øh,
1: om du måske også lige kunne forklare os øh, helt kort, hvad retten til liv, som du er formand i, hvad, hvad det er for en organisation, hvor mange mennesker i, I cirka er?
6: Vi er en Dansk Pro Life organisation, der også har et kristen grundlag. Vi er cirka 2500 medlemmer. Øh, vores argumentation udad til, den er sekulær Altså, vi prøver på at møde mennesker der, hvor vi kan møde dem. Vi er kristne mennesker motiveret af det. Men jeg prøver ikke at bruge Bibel, når er jeg skal argumentere for noget her. Jeg mener også, at hvis vi stopper med at være kristen uh, i dag, så vil jeg stadigvæk være bortgudsstandarder i morgen. Ganske enkelt, fordi faksen, de er så klare, synes er.
0: Okay, Christoffer, ren nysgerrighed, udover selvfølgelig mange tak, fordi du, du vil være med. Og jeg skal nok lade være med at gå i af bønderne om bønderne i vinmarken, og at man skal holde sig til, hvad der er sige og lade være omdannelser i andre. Ren nysgerrighed, du snakker om, om vækst, altså væksten af barnet, at man ligesom siger, der, der kommer noget, som så vokser. Er vi enige om, at dit argument er, at det, at der er noget, der vokser inden, eller for den sags uden for kvindens mave, det er det, der gør, det et liv, korrekt?
6: Så skal der måske også lægges det til, at det her det er et liv, som hvis det bare får lov til at udfolde sig, som det vil, så deler det en menneskelig skæbne, sådan som du og jeg har. Altså vi kan selvfølgelig tale om, et hår, det er jo også levende, men det er ikke et menneskeliv på den måde. Så det er et menneskeliv, der vokser. Hvis vi ikke slår det ihjel, hvis vi ikke afbryder det, så vil det kunne folde sig ud og være et rettighedstændende væsen, som ligesom dig og mig.
0: Godt, det er ja, simpelthen de bare de lige, fordi, fordi jeg skulle have afklaret. afklaret, fordi ellers så kommer øh, argumentationen næsten altid, enten med brejner eller med kænguruer. Jeg skulle bare lige have okay. afklaret, at der lige var et, et menneskeligt blik på det her. Yes. Tak for det.
6: Det er et menneskerettighedsspørgsmål. Tak for det.
1: Der bliver, der bliver rystet lidt på hovedet, især over fra, fra Sara og, og Søren. Jeg tænker, vi kan starte hos dig, Sara. Øhm, er, er du, 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 du så meget uenig ud, da Kristoffer sagde det her med, at, at, at et liv starter ved samleget. det Det mener du ikke?
6: Ej. Undfangelsen er nok den bedre definition på det, end undfangelsen?
2: Det mener jeg bestemt ikke. Mig som 15-årig har været op og købt rigtig meget øh, fortrydelsespiller, hvis vi skal bruge et bibelsprog, som øh, hverken har været liv eller kunne forestille sig særlig meget glæde i fremtiden. Mm. Og jeg synes bare, det klinger hult, at du på den ene side siger, at du ikke har lyst til at det din holdning og dit følelsesliv på andre mennesker, men det er jo det, du gør, når du ikke giver kvinderne et
6: valg. Det har jeg sådan set ikke sagt. Jeg har sagt, at jeg ikke vil prøve på at bruge mine bibelske argumenter. Jeg vil ikke prøve på at gøre det her til et religiøst spørgsmål. Jeg synes, vi skal beholde os til faktene og til etikken i det. Og vi kommer til at føle os med i det. Det håber jeg ikke, at det fremstod som om, jeg vil sige, at der er ingen følelse er i det her. Selvfølgelig er der det, men jeg vil ikke påtage dig, at du skal gøre sådan her, fordi der står et eller andet i Salme et eller andet Bare roligt.
0: Så re- ren nysgerrighed. Altså nu, nu altså, bliver der jo ligesom bragt et etisk dilemma op, at det ikke er fair nok, at vi indretter vores lovgivning efter en eller anden form for fælles etik. At det ikke er den private etik, der altid skal være styrende?
2: Det synes jeg som udgangspunkt er også, men det standpunkt, han præsenterer for den etik, vi skulle følge, er bare en etik, som 90 procent af os ikke kan følge.
1: Man kan i hvert fald også sige, at nu har vi jo noget, der hedder etisk råd i Danmark, som er kommet med en udmelding om at hæve abortgrænsen. Altså Kristoffer, for det er ikke dig til at tænke, at det er dig, der har en lidt forkert opfattelse af, hvad for en etik, der ligesom hersker i nytidens Danmark?
6: Nej, 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 overhovedet ikke. Jeg synes, det er fantastisk, at it de har offentliggjort det, de har gjort. Fordi nu kan vi endelig få noget klarhed over, hvad er det for en etisk blink, den, vi har gang i her i Danmark. Altså, Som vi selv læste op, så de her ni, der går ind på den her 18-uge-grænse, øh, de går selv ud og siger, jamen, i forhold til fosteret, så det hensyn, vi tager, det er den her 22 uge øh, levedygtighedsgrænse. Så 18 uger vi er vi slet ikke fire uger fra, det er godt gået. Men hvis vi så kigger ned i it egen redegørelse for det der her, så kan vi se, at der bare på side 21, hvor de forholder sig til det her. Der står der, at det er for eksempel uklart, hvorfor fosterets evne til at overleve uden for livmoderen ændrer det til etiske status radikalt. Vi har altså at gøre med et etisk råd, så hvor flertallet klart siger, at det handler om kvindens ret til egen krop, og det er jo, det er jo sådan en vægtning, de har lavet. Men i deres overvejelse om fosteret, om den ufødtes ret til livet, i den ufødtes udvikling osv., der i deres egen tekst baner man med at sige... Forresten, vores argumentation her er uklar. Ja, vi, godt... vi, vi, vi
1: vender tilbage til dig, Kristoffer. Jeg kunne godt tænke mig at det høre jo. dig, Emilie Jæger. Du kritiserede før dem, der gerne vil have abortgrænsen for, øhm, og på en eller anden måde vil, vil tage fat i et foster, der måske kunne være levedygtigt, siger du, øh, som har i hvert fald en eller anden værdi, synes du. Øhm, hvordan kan det være, at, at, at et foster får en værdi lige præcis, øh, når man rammer de 12 uger, og ikke før?
3: Ja, altså det er et godt spørgsmål. Som jeg håber, jeg har gjort det klart, så er det også altså, utrolig svært at svare på, og det er noget, som vi skal blive ved med at diskutere. Og jeg synes, der er nogle forskellige hensyn, som noget er til fæstret, og jeg synes, inden vi når uge 12, så synes jeg for mig, der, der, der fylder det mere kvindens selvbestemmelse. Men når vi så når over på den anden side der, uge 12, så fylder det bare mere for mig, at det her førster øh, også øh, har nogle rettigheder i sig selv, selvom du ikke øh, formelt har det. Noget af det, som man kommer ud i i forhold til det, du snakkede om med handicap og sådan nogle ting øh, tidligere, det er det, som rapporten kalder for sådan selektionssamfundet. Det er noget af det, de beskriver mange gange i løbet af de der 76-sider, at de gerne være advare imod, at man får et samfund, hvor at du øh, laver nogle scanninger og nogle diagnoser senere hen i forløbet, hvor du kan sige, at vi kan se det her først, der mangler en underarm. Det var sådan et eksempel, som, som kom frem i øh, nyhederne i går. Og der skulle man så have lov til at abortere det der. Der var også eksempel i Jyllandsposten forleden, jeg tror det var i går, med en professor, som sagde, at det var for dårligt, at man ikke kunne få en abort, hvis man fandt ud af, at, at forstedet hedder Leppe Ganespalte. Som en person med Ganespalte, må jeg bare sige, det synes jeg er, et, at vi kommer ud på et sidespor her, fordi alle afvigelser skal vi jo ikke fjerne vores samfund. Det er jo også en del af dem, vi er. Der er mange af os, der går rundt med alle mulige ting, som gør os til dem, vi er, og jeg synes, det er et forkert indtryk at have, at man bare skal fjerne alle de ting væk. Og det synes okay. jeg lige, vi skal høre
1: dig, Sara, om så efter, så går vi til dig, Alexandra, og så, og så Søren. Der er mange, der gerne vil have ordet, det er fedt. Sara, er du ikke nervøs for, at man skaber sådan en selektionssamfund, hvor man sorterer de børn, der bare har nogle små fejl fra?
2: Øh, nej, det er jeg som mænd, ikke. Altså, vi kan jo se, at 79 procent af de aborter, der bliver foretaget lige nu, de bliver de gjort det inden u 8, så det er jo ikke, fordi vi sådan kan frygte, at alle kommer til at vende de i sidste øjeblik for at se, om de har... Det skal vi gøre, fordi der er undtagelserne. Jeg vil også bare sige, at vi har haft sådan en debat om, hvor mange uger der skal være, og vi kan høre, at vi ikke har en fælles forståelse af, hvad etik er. Og der er rigtig mange ting i den her verden, som jeg ikke synes, der er etiske, men derfor er de stadig lovlige. Så jeg siger, lad os behandle det her som sundhedspolitik. I 2023, der kan vi lave æ, sunde aborter der ikke går ud over kvinden frem til uge 22, og det er der, jeg synes ganske skal mig, være. det er
3: jo ikke, sundheds, det er jo ikke sundhedspolitik. <coughs> det, det er det for simpel debatten, det er også et spørgsmål om etik, for så kunne man for eksempel tage sådan noget som et levedygtighedskriterie, hvor vi siger, at mm. vi ved at det er cirka omkring 22, og hvad så når levedygtigheden skablen Ja, ja Emilie, nu skal vi lige høre nogle af dem der har markeret længere tid. Man kan sige, ja, 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 regeringen minder værd mener,
1: Men men pointen er rigtig. Politik,
0: ja, og Vores ret, jeg har et lynhurtigt opfølgende spørgsmål til Sarah. Nu snakker du om at det her det bliver til et sundhedslimmer. Mener du også noget som aktiv dødshjælp er et sundhedsspørgsmål, eller mener du, at der, man rent faktisk godt kan etiske spørgsmål i sundhedsdebatter?
2: Jeg synes ikke, det er relevant for den her debat.
0: Jamen, jamen, nu, nu jeg, jeg tror, dig. du
2: fisker, og jeg tror ikke, du er oprigtigt interesseret i, hvad jeg har at sige. Min, jeg...
0: min, min, min oprigtighed er jo udfordringen med radio. Det er, at mit ansigt ud øh, udviser meget få følelser i kraft, at jeg mm. følte på den anden side af storbæld. Mm. Så, så kan du overveje at bare svare på spørgsmålet?
1: Jeg, jeg synes ikke, det giver mening for det punkt. Simon, det er jo vores sundhedsminister, der, der behandler det her, der siger, at det er hende, der skal, der skal sørge for, at hun vil gerne have et bredt for af Det sundhed, med men
0: ikke desto mindre så må etik jo trods alt fylde noget det. det er derfor, ikke... at vi har altså, det alternative råd til. Siddende justitsminister, der bare kan være sådan, at altså, nu har vi jo besluttet, at vold eller mor eller andre ting ikke at det har noget med abort at gøre. Det er sådan set ikke en ministeriel beslutning. Etik må faktisk gerne fylde noget i politik, hvis det står til mig. Jeg er enig,
2: men du spørger mig efter min optik for at afspore debatten hen på.
0: Nå, det, nå men, og, det, og det er helt helt færdigt. jeg er heller ikke uddannet fra journalister det var sådan set ud fra at lige kunne lave en ganske simpel, der hedder kan man faktisk snakke om etik, eller kan man bare vælge at sige der er et rigtigt og forkert, og derfor er det sundhedspolitisk spørgsmål, men hvis man laver en Lars Lykke ikke anerkender præmissen, så kommer vi også til at stå i en ja, men det er jo færdigt. derfor, vi
1: har et etisk råd, der faktisk nu anbefaler hævegrænsen, kan man sige. er det, sandra, være...
0: er det rimeligt, at der sidder 13 mennesker, hvis jeg regner rigtigt, og, og, og bestemmer hvad der er etisk? og etisk rigtigt og etisk forkert. Altså 9 plus 4 plus 4. Det er fordi jeg heller ikke er særlig god til at regne. Jeg kan hverken stille spørgsmål eller regne. Det er frygteligt. Øh, altså, rent nysgerrighed. Synes du, det er en god måde at træffe etiske beslutninger på? Øh,
5: jeg synes, det er godt, at vi har dem. Jeg synes, det er godt, at vi har et etisk råd, som der kan stille sig udenfor. Altså, det siger jo også selv, at de er jo også har nogle politiske overbevisninger, som der godt kan gå ind og påvirke deres øh, holdninger til det her. Men jeg synes, det er godt, vi har dem. Men jeg synes ikke, at det er nødvendigvis er derfor, at vi skal lave lovgivning, lovgivningen på basis af, hvad de siger. For det er jo et demokratisk land, vi lever i, så vi skal lytte til flertallet.
0: Okay, og er det noget, du mener, skal gøre sig gældende, øh, altså konsekvent, at man skal lytte til, hvad et flertal mener? Eksempelvis så mener et, et, et flertal, at vi skal bruge væsentligt flere penge på... Øh,
5: Nej, men når det kommer til sådan nogle her emner, især også når det er altså flertallet af kvinder, altså det går ud over kvinder i sidste ende, og selvfølgelig familien, øhm, og så barnet. Men, men Alexandra går ud over kvinder på hvilken måde?
1: For det giver vel netop kvinden det frie valg til at vælge, hvornår vil hun øh, have foretaget en abort selvfølgelig inden for en eller anden vis grænse. Men det, går vel ikke, det presser vel ikke nogen andre kvinder til at få foretaget en abort, Man har jo altid øh, retten til at ville gennemføre sin graviditet.
5: Klart, men jeg synes også, at lovgivning er ekstremt normdannende. Øhm, så hvis vi sætter det op på en... Altså, på en højere øh, uge, øh, så er der også bare et risiko for, at man laver, som der bliver nævnt herhenne, altså man begynder det her selektionssamfund, at man begynder at kunne lave øh, valg om man, altså, tilvalg og fravalg omkring sit barn ud fra køn øh, og ud fra altså, mindre misdannelser, hvilket jeg ikke synes øh, er i orden, når vi taler om så store emner som liv.
0: Søren, du har markeret helt ufattelig længe, stået helt jysk og roligt.
4: Nu har du ordet. Let's go. Jamen, altså jeg er jo fra Herning. Øhm, for det første lige i forhold til, det skulle du ikke grine, Simon, det er sgu rigtigt nok. Nej, men det er også vildt, du så har ind i venstre, ikke? What a coincidence. Ja, ja chok. Øhm, lige først i forhold til etisk råd, øhm, for lige at få den øh, under fuld disclosure, øh, den vil vi sådan set gerne, at vi EU nedlagt. Vi er enige med den evaluering, de er kommet med, øh, men vi vil stadigvæk gerne have den nedlagt. Det er statuette smagsdommer i vores optik, væk med dem. Og der er masser af andre steder i staten, de kan hente inspiration til, hvad de skal lovgive ud fra. Plus, vi hyrer sådan set vores politikere til at have nogle holdninger. Så stå lige ved det. Tak. Øhm, I forhold til det her med, med aborterne, så er jeg sådan set enig med det, Sarah, hun siger før. Man kan se, at i alle aldersgrupper med undtagelse af aldersgruppen 25-29, så er aborttallene steget. Ø- undskyld, faldet. 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 Ret markant. Og det er sådan set kun en meget, meget lille stigning, der er sket i aldersgruppen 15-29. Der også så kan vi også se, 73% af de aborter, der kommer efter Første trimester, det vil sige 0. til 12. uge plus 6. Og andet trimester, det skal lige siges, det er u 13 til u øh, 24, så det er ikke engang hele vejen op til 18. 73 procent af dem, det er fordi, de har fatale indikationer, det vil sige, der er fejl på fosteret. Men det er oftere mere grældfejl end... Øh, det der var lidt dag til at det har også gået nu. Det er i Ja, mm. tak. Mm. Æm, og herudover så er 30 procent af dem, altså sociale forhold. Så der er jo en grund til, at man har de her mm. men Men... men når der er så mange af dem, og når andet trimester går hele vejen op til u 24 plus 6, synes jeg også, det er færre, at man hæver den grænse. Jeg er ikke så bekymret for, at det bliver et selektionssamfund, Fordi der er også rigtig mange forældre til børn med Down-syndrom og andre handikappe, der siger, vi er så glade for, at vi har fået vores barn. Vi er så glade for, at vi har fået det. Og det er jo, det, er jo, det synes jeg jo bare, der er bekræftende i, at folk kan godt finde ud af at tage et oplyst valg. Øhm, og det ikke nødvendigvis bliver et så homogen samfund, hvis man kan kalde det det.
1: Emilie, æ, tror du ikke på, at folk godt kan finde ud af at tage et oplyst valg? Hvorfor er du bange for, at, at der er nogen, der ligesom bliver
3: presset af normer, der flytter sig? Øhm, hvorfor er jeg bange for, at nogen, der flytter sig? Jamen, er vi, er vi ikke alle sammen præget af de normer og normaliseringer, som der sker i samfundet? Det tror jeg, vi, er, vi er alle er. Men til, at jeg lige markeret, det var i forhold til det der med sociale forhold, fordi jeg synes også, det er lidt svært at snakke om, men, men jeg synes også, der er noget borgerligt i at holde fast i, at der er noget, der hedder valg konsekvenser og personligt ansvar. Ikke fordi, at jeg siger, at så er man som 16-årig, så man, der har været en fest, og åh oh, nej, og så finder man ud af det, at jeg tager en dagen efter, det har jeg ikke, altså det, det er ikke det, jeg har min anke mod her. Det jeg siger, det er, når man så kommer længere hen, ja, så vil jeg faktisk gerne stå, stå fast ved, så synes jeg faktisk, at man skylder at overveje, om det er ens egne vok- voksne følelser, men sætter over en baby på 18 måneder 18 måneder på 18 det, det, uger... Det, det hedder et det hedder <laughs> Ja, men det... we'll see, Madon, vi har Du er blevet så progressiv. <laughs> Nej, men, men det er bare vigtigt at sige, at tager man det her valg, fordi man så kommer til at have nogle sociale forhold, og man sætter sine egne følelser over en baby på 18 uger, som har ansigtsudtryk og kan vende sig og kan sparke, det synes jeg, at hver øh, stille sig selv det spørgsmål. men det er vel øh, ikke et levedygtigt forstående, det er på 18 uger. Største del af et...
4: kommer først ved uge 20, bare lige for at få den med.
3: Ja, ja, men vi er enige om i u 18, der er ansigtsudtryk udviklet, de kan gispe. Faktisk er vi også ved at være op der, hvor forståret kan genkende, æ, hvad hedder det, morens stemme. Jeg siger ikke, at der er alle mulige bi- biologiske ting, hvor lige her der er grænsen bare, fordi så nemt er det ikke. Men nej, det er ikke et spørgsmål om. At vi så bare kan sige, at babyen kan ikke, leve, øh, kan ikke leve uden sin mor, så derfor kan vi eller første eller klomt og ikke leve uden sin mor, så derfor kan vi bare øh, abortere det. Fordi det argument holder jo heller ikke på den anden side. To uger efter, en, en baby, der er født for to uger siden, kan ikke klare sig selv overhovedet.
0: Altså, jeg, jeg tror også, vi lige skal have, når der bliver sagt sociale forhold, det, de er absolut mest hyppige til at få aborter. Det er unge kvinder fra middelklassen og den øvre middelklasse, som er i gang med en lang videregående uddannelse. Det er ikke øh, 16-årige, der har været til, fe- til halvbal i muse. Det er i langt højere grad unge, stærke kvinder, der går på Aarhus Universitet og Syddansk Universitet og Københavns Universitet, som så går ned i en alder af 24 og, og får en abort. Og derfor er de
2: vel også lidt på til at kunne beslutte sig selv.
0: Absolut.
3: Ja, og det er også, altså med en lyder sådan meget selvsynligt, det er nok ikke det værste i deres liv at få et barn og tage vare på noget andet end dem selv. Og når du oh, men, nu, de har valgt at træffe nogle slutninger, som gør, at man så kan risikere men, at blive david. For det de ved vi jo alle sammen. Men Emilie, skabe, der er, er jo mange
0: ting, der er rigtig, rigtig sunde og gode for en. Jeg er sikker på, at jeg havde været et helt andet menneske, hvis jeg havde fået et barn for to-tre år siden. Meget mere ansvarlig, sød og venlig og mild. Men, men et eller andet sted, er, altså, koger de ikke ned til, det må de jo sådan set selv bestemme, om de får. Altså, det er vel ikke vores job at sige, at altså, du skal have et barn, bare fordi det gør dig Altså til et bedre og mere roligt menneske, selvsænkt Nej, så det er jo heller
3: ikke sådan, at jeg svinger nogen til at have sex. Men jeg siger, som liberalt, så har du nogle negative eksternaliteter, og mm. de næste... Ja, nu ligger du, så må du bliver glad for det. Men... Og de negative eksternaliteter, mener jeg simpelthen bare er for store til, at man kan retfærdiggøre at abortere en foster, som ikke er groft misstandet efter uge 12. Vil, vil, du lige, Også...
0: vil du lige hurtigt sætte nogle ord på til dem, som ikke nødvendigvis er for, hvad en negativ eksternalitet er i abortkontekst?
3: Nå, men det er jo ideen om, at vi siger, at som liberale går ind for, at man har fri valg, og du kan ligesom egentlig gøre, hvad der passer dig, så længe det ikke skader nogen andre. Og det princip, mener jeg, holder indtil vi når uge 12, hvor den negative eksternalitet her er konsekvensen af dine handlinger bliver, at du vælger at abortere et første, som hvis du ikke gjorde noget på det tidspunkt, ville blive til et menneske, ligesom du og jeg.
1: Ja, og nu når får Sara lige ordet kort, og så hopper vi videre til næste runde, hvor vi skal tale om, hvor gammel man skal være, før man selv kan tage beslutningen om at få foretaget en abort.
2: Ja, for jeg synes bare, at vi skal have nogle proportioner i det. På den ene side, så siger jeg, at, øh, at det her, det kan, kan gå ud og øh, skabe en norm, der kommer til at præge os alle sammen. Og på den anden side, der siger jeg, at det ligesom er et fåtal. Og jeg er enig i, at det er få mennesker, der har brug for den her mulighed. Fordi det er de øjeblikke, jeg, jeg læste i går, at der var en 36-årig på prævention, der har fået de børn, hun vil have. Og fordi at hun er på den, så har hun ikke opdaget, at hun er gravid i tide, og derfor bliver hun nødt til at godkende øh, det her borgersområdene. Altså, i Sverige, der er Der er jo ikke kommet flere senaborter af, de har sat grænsen op. Den ligger stabilt, men det er bare for at sikre, at i de få tilfælde, som det lader til, at vi er enige om, at de får mulighed for det.
0: Ja, du lytter til Politik på onsdag med Simon Fendinge og Nicoline Prenn, og vi har i dag besøg af et stjernebesat panel, bestående af Sara Grusjord-Bernsen, forkvinde i DSU, København City, eller det man i Aarhus kalder Midtbyen, Alexander Rasmussen, hovedbestyrelsesmedlem i konservativ Ungdom, Emilie Jægerskabendt på Kontrast, Søren Nørgaard, bestyrelsesmedlem i Venstres Ungdom, København, og det hele København i det her tilfælde, og Christoffer Dahl, som er formand i Retten til Liv.
1: Den udtalte som etisk råd kom med i går, omfatter også en anbefaling om at sænke grænsen for, hvornår man må få foretaget en abort uden samtykke fra sine forældre. Grænsen har hidtil været på 18 år, men et flertal i etisk råd bakker nu op om at sænke grænsen til 15 år, fordi det er her, den seksuelle lavalder
0: ligger. Ja, Alexander Rasmussen fra Konservativ Ungdom skal 15-17 år kunne få foretaget abort uden forældres samtykke.
5: Uh, nej. <laughs> Choker. Uh, det synes jeg ikke, de skal. Altså, de er stadig børn. Uh, nok har de mulighed for selv at bestemme, om de gerne vil have sex, uh, hvilket jeg godt kan se er et validt argument, uh, men det er bare en kæmpe stor beslutning, og vi står i situationer, altså potentielt, hvor de ikke vil gå hen og informere deres altså nærmeste bagland, som der kan give den her psykiske støtte, der skal til, når man tager så store og voldsomme uh, beslutninger, især i sådan en ung alder.
0: Okay, og udover, at det er meget konservativt at snakke om ens forældre som ens bagland, <laughs> så, så, så ren, ren nysgerrighed. Altså, nu siger du, det er børn, men er der ikke også en forpligtelse også i vores lovgivning til, at børn ikke får børn? Altså? At det ikke er frygten for at snakke med sine forældre, der, der skal afholde altså børn fra og sætte et liv i verden?
5: Jo, altså selvfølgelig... Altså, man forventer jo i vores samfund, det danske samfund, at forældre gerne vil det bedste for deres børn. Men hvis jeg skal tale fra lidt, måske et personligt synspunkt, så vil jeg ikke... Altså sådan... Jeg ved ikke, hvad jeg ville have gjort i den situation. Og jeg synes, at det er noget, som vi ligesom skal... Altså ligesom præventere, at børn står i, og sådan, det er et, at de skal tage stilling til, om det er noget, de skal dele med deres forældre. To er, at det er noget, de skal tage stilling til, om det, altså, de skal gøre. Øhm, så derfor synes jeg, at nej, de, altså forældrene skal være inde over det her og støtte dem. Hvad så så, så man...
4: er du markerer? Ja. Øhm, I forhold til spørgsmålet, skal 15-17-årige have mulighed for at få en abort uden forældre som tyke. Mm. Ja, det skal de, og det handler om, at det er individets eget valg. Og så er der sådan en eller anden diskurs, man hører nogle gange om, at når, så væder de bare ind ved gynekologen, og så får de en eller anden abort. Det gør man ikke. Uanset hvor gammel du er, så er der sådan nogle steps, du skal igennem for at få en abort. Du skal have den her dialog med en gynekolog, med en sygeplejerske, måske med en jordmor. Så det er jo ikke fordi, at du bare kan gå forbi dit bagland, eller, eller hvad det var, <laughs> og så bare gå ind og få en abort fra den ene dag til den anden. Det kan man Må ikke. Men jeg komme med en tilføjelse men, der? Men jeg har lige en pointe med, fordi der ligger nemlig et lag mere i det her, som handler om, at man selvfølgelig skal, skal børn, som jeg ikke mener er, børn, men som er unge mennesker. De skal ikke have børn, det er, vi slet ikke, altså det er vi ikke uenige om, men jeg synes ikke, at de skal spørge deres selv om lov. Men jeg tror også på, at der ligger et lag i, at det skal ikke være forældrene, der bestemmer, og det kommer det til at være. Jeg vil gerne lige påpege her. Og det er et helt andet bolgrad, men i uddannelsespolitikken, der er det 66% af alle unge mennesker, der lader deres valg basere på forældrenes og i særdeleshed, morens overvejelse. Prøv at overveje, hvor mange, der vil lade deres valg på, eller det af, hvad deres forældre mener i det her spørgsmål. Men, men er,
0: det en, er det en dårlig idé, Søren? er det en
4: dårlig idé, hvis du er 15 år gammel, at, at din mor og far øh, kan påvirke valget de har ja, fordi et jeg synes, lidt længere levet liv? Ja fordi jeg synes, ikke, du skal tvinges til at sætte et barn i verden, hvis du ikke har lyst til det. Hvis du helt nede i hjertet, ikke har lyst til at sætte det her barn i verden, så synes jeg simpelthen, det er. Så vanvittigt, at forældrene kan få lov til at bestemme og nedgøre dine frie og siger du må vel også kunne lide frie valg jeg er helt tosset med, fri, med Frivalg. Jeg forsøger bare at være en god radioværd. Okay. Ja, vi, vi tager
1: lige, det klarede du også godt. Christopher vi får lige dig på banen om lidt. Jeg kunne godt lige tænke mig at uh, få dig, uh, Alexandra, til lige kort at svare på det, uh, som Søren siger her. Er du ikke altså, nervøs for, at, at det, der sker lige nu, uh, det er jo, at man faktisk skal have sine forældre til at skrive under på fysisk et stykke papir, uh, at man godt må få foretaget en abort? Er du ikke nervøs for, at der sidder unge rundt omkring? i Danmark, som ikke får lov til at få foretaget en abort, som simpelthen bliver tvunget af deres forældre, som måske for eksempel er meget religiøse, det kunne være muslimske, kristne øh, gerne vil have, at de øh, fuldender den
2: graviditet, selvom de for eksempel er 15 år. Er
4: det ikke også noget, man ikke må være ugift?
2: Jo, der står i hvert fald i lovgivningen, at hvis man er gift, mm. så må man høre, man ikke er spørger mor og far. Mm. Den her lov er også 50 år,
5: gammel, Det kan være derfor. Alexandra? Øhm, altså... Der er ligesom det her øh, abortsamråd, som der ligesom kan gå ind og hjælpe de her børn. Igen, vi er nede i meget rigtigt scenarier. Altså, det er virkelig ekstremt, fordi vi skal jo forvente, eller jeg har i hvert fald en forventning som konservativ, at mine forældre vil mig det bedste. Jeg, er, jeg tvivler på, at de fleste forældre tænker, okay, mit 17-årige barn er Altså, det bedste for hende lige nu at få det her barn? Og hvis de så beslutter det, så har de så mulighed for at bringe det videre til de her abortsamråder, hvor det altså kun er 3 ud af 30, som der er blevet afslået.
1: Ja, nogen, der måske ville synes, det faktisk var det bedste for deres børn at gennemføre graviditeten, det tænker jeg dig, Kristoffer Dahl fra Retten til Liv. Du er jo abortmodstander. Hvis, nu ved jeg ikke, om du har børn. Hvis du havde en datter på 15, der blev gravid, og hun ikke havde lyst, til at gennemføre graviditeten. Hvis du så siger til hende, at det, det skulle hun, hun kunne ikke få din tilladelse til at gennemføre en abort.
6: Åh, oh, ja, du rammer et, et øm punkt der. Jeg har ikke børn selv, jeg har ikke en datter. Jeg er til den enkelte og har en masse hvad skal man sige, 15-årige piger, der går op og ned der, og jeg der på dem og tænker, det er godt, I ikke skal have børn lige nu. Det, det er fuldstændig indrømmet, helt sikkert. Mm. Men jeg tror faktisk, hvis I stod i det scenarie, at der kom en af dem hen og sagde, nu er jeg faktisk børn, hvad skal jeg gøre? Så vil jeg sige, jeg synes ikke, du skal det vil jeg sige, øh, og jeg vil heller ikke, hvis det var mit, min datter, så vil jeg sige, jeg kan, ikke, jeg kan ikke skrive under på det her, fordi jeg, jeg, jeg giver dig tilladelse til at slå mit barnemanuelle. Det kan jeg simpelthen ikke. Men bliver det, det ikke,
1: bliver det ikke øh, altså er det ikke social kontrol?
6: Jo. Jamen det bliver det jo i noget omfang, og derfor kan man jo sige, at måske er der i hvert fald en god intention med at se fri, folk fri af en eller anden uh, social kontrol, når man vil lave indre lovgivningen på det her område. Og jeg kan ikke godt følge konsekvensen i det, hvis man siger, at folk har lov til at dyrke sex på det her tidspunkt, så skal de også have lov til at kunne tage sådan en beslutning om, end jeg vil sige, det er en stor, mørk beslutning, man skubber over på et menneske, at de skal stå her og overveje, skal det her leve, eller skal det dø til det menneske. Fordi det er et lille menneske, de står med øh, i deres hænder. Så, så er du ryster
1: på hovedet. Og der hoved...
6: har jeg bare lyst til lige at mm. sige, jeg har lyst til lige at tilføje. Helt kort. men helt kort, der har lyst til at sige, det her... Vi snakker om nu, det her scenarie, det er ikke det typiske scenarie. Det typiske scenarie derude, det er, at der kommer en 15- eller 17-årig og siger til morfar, jeg tror faktisk gerne vil beholde det her barn. Og så bliver de presset af morfar til, nej, selvfølgelig skal du have en abort, fordi du skal have din uddannelse, og du er middelklasse, og alt er godt, ikke også? Jeg og vi har, faktisk, ikke, vi har ikke lige tal norme... på,
1: hvad der er mest typisk af de her to ting. Jeg kan ja, nej, men, sige, jeg, men jeg det, har. En... Det, det vi hører mm.
6: fra retten til liv, det vi hører retten til liv, de, de, de mennesker, der kommer til os, netop fordi de har fået ar på sjælen og blevet ødelagt af de aborter, de har fået osv. Det er netop dem, der kan komme og sige, jeg blev presset af sundhedsvæsenet, jeg blev presset af min socialrådgiver, jeg blev presset af min lærer, jeg blev presset af min kæreste af mine forældre. Fordi der er der en social norm i vores samfund, der hedder, at mm. unge kvinder de skal da ikke have børn. De skal have uddannelse, de skal af, der, Også om de måske ja. faktisk har lyst til det en gang. Der, der
1: kan man så måske også stille spørgsmålstegn ved, menneske, hvilke mennesker det er, der opsøger jer i, i retten til liv. Når man jo nok øh, har en, en, en klar idé om, hvad det er, I, I går ind for. Sara, du er rystet voldsomt på hovedet. Jeg tænker, at du skal have ordet
2: nu. Ja, det er fordi, på den ene side har jeg lidt svært ved at tage den her abortlaggivning alvorlig, fordi den er 50 år gammel, og jeg synes, det er helt vildt, at vi ikke har ændret vores syn på den måde, vi ser på kvinder, men på den anden side, altså hvis jeg skal være benalvorlig, jeg synes, det er et ret privilegieblindt standpunkt at antage, at forældre altid vil det bedste og gøre det, der er øh, barnets ønske. Om det så er, at man har forældre, der ikke går ind for abort, eller man har forældre, der ikke giver lov til, at man fx dyrker sex, så synes jeg ikke altid, man kan antage, at de vil det bedste for deres børn. Og så vil jeg også bare sige, som Søren også sagde, det er jo ikke fordi, at det at man ikke kommer til at lytte til sine forældre, dem, hvor det ikke er tilfældet, at de ikke altid hjælper deres sag. Vi ser det på uddannelsespolitikken. Vi ser det på den måde, vi former os. Dem, der godt kan snakke med deres forældre, de skal nok få deres hjælp uanset hvad.
0: Så rent nysgerrig, nu har du nævnt 4 fem gange, at lovgivningen er 50 år gammel. Er det et argument for at ændre lovgivningen?
2: Øh, ja, fordi at vores kvindesyn har ændret sig i de sidste 50 år, heldigvis.
0: Okay, men så, så er det vel at følge kvindesynet, fordi eksempelvis så er der rigtig meget straffeloven, som er langt mere end 50 år gammel. Det er vel nok, at bare fordi noget er gammel lovgivning, kan det stadig godt være god lovgivning, eller hvad?
2: Det kan det som udgangspunkt godt, jeg synes bare ikke, det er det her.
0: Okay, fair nok, men det, det er simpel, simpelthen mere, så vi ikke kommer ud i en diskussion om, at vi er i 2023 derfor XYZ. Vi bliver nødt til at holde den på et uh, etisk niveau. Emilie?
3: Øhm, ja, altså, jeg tror egentlig, det er lidt nyt for mig det her, men jeg har faktisk ikke sådan lige helt en færdigbagt holdning til det her med 15-17-årige. Det er meget mærkeligt for mig. Jeg, jeg håber lidt på, at jeg bliver klogere med debatten. Der er i hvert fald lidt mange gode pointer. Øh, ja, så, I og med, at jeg ikke er politiker, så har jeg ikke holdninger til, til alting, heldigvis. Øh, så jeg tror, at det her er sådan et spørgsmål, hvor at jeg kommer til at lytte og blive klogere, hvor jeg kan Må Jeg, jeg måske så stille dig er... et
0: spørgsmål for, for, at spore, for at spore dig lidt. Hvis der er nogen, som det her kommer til at ramme, ja. det at 15-17-årige ikke kan opsøge. Øh, altså abort uden forældresamtykke, hvis det er der, det er, det vil ramme rigtig, rigtig mange etniske minoriteter. Det vil i særdeleshed ramme indvandrerfamilier, hvor der vil være, <laughs> altså, ja. <laughs> hvor, hvor der er unge kvinder, som bliver gravide på den ene eller den anden måde, som simpelthen ikke tør gå til deres forældre, fordi det, der kommer til at ske, fordi, altså i worst case scenario, mm. der skulle de få bank, mm. øh, eller endnu værre æresdrab og sådan nogle ting. Altså, er det ikke fair nok, at man laver en lovgivning, som sikrer, at nogle af dem, der i forvejen har det sværeste i samfundet, som er under social kontrol, faktisk får mulighed for, at de ikke skal kombinere social kontrol med babymos?
3: <trykning> uh, 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 ja, altså lad, lad os da klart uh, prøve at snakke mere om den sociale kontrol, der er i indvandrermiljøerne og i de muslimske indvandrermiljøer. Det er da klart uh, med på dig, eller med enig med dig i. Men, men jeg ved ikke, om jeg synes, vi skal altså, tilrettelægge vores, vores abortlovgivning. Jeg synes jeg bare, vi skal tage fat ved rådets kærlighed i stedet for. Men, men med det her spørgsmål jeg er egentlig bare. altså Jeg tror, med, i forhold til det her emne jeg er jeg lidt mere optaget af, at vi ikke kommer til en institution i Danmark, sådan som man har det i for eksempel England, hvor du har have et hospital, hvor på en stue der er der et første, som bliver aborteret, og på en anden stue lige ved siden af, der har du lige så gammel første som lægerne kæmper for at redde. Sådan en situation vil jeg helst ikke have. Men det er jo også... at Man kan vel ikke kæmpe
1: for at redde et 18 uger gammelt foster?
3: Jeg siger, at det er ikke sådan en situation, jeg har lyst til, at vi ender i. Og vedmindre I andre fortæller mig nu her, mm. at når vi kommer til at have en situation, hvor lægevidenskaben rent faktisk kan redde et 18 eller 17 ugers gammelt foster, er I så villige til at sætte grænsen længere ned? Men det tror jeg på, jer. Ja så øh, er pointe. du villig til så at sætte grænsen
1: ned igen hvis man på et tidspunkt øh, får udviklet lægevidenskaben på den måde som, som Emilie taler om
4: hvis jeg lige må få lov til at citere uh, Bigitt Nyborg en gang jeg svarer ikke på, <laughs> på hypotetiske spørgsmål og det der det er skulle et hypotetisk spørgsmål lad os tage den til den side fordi det bliver som ikke forholde mig til jeg er ikke læge jeg er elektriker det
3: er ikke i England lige nu men ja det så, så, er, så, fair så nok, kan, fair kan nok jeg men...
4: opfordrer dig til øh, udover endelig citere
0: borgen mere altid ja. God, godt <laughs> koncept øh, og forholde til det her hypotetiske spørgsmål fordi det er en etisk diskussion altså I et scenarie, hvor vi kan holde 12, 14, 16 uger i live,
4: vil man så sænke grænsen igen. Yes, jeg vil helt selv gerne deltage i debatten, når det er en mulighed, men det er jo rigtig ikke en mulighed lige nu, så jeg synes, det er et hypotetisk spørgsmål. Der, der er mange
0: ting, der ikke er en mulighed lige nu. Altså, et blot flertal er heller ikke en mulighed. Vi har alligevel brugt fire ud af de sidste seks afsnit på at diskutere det. Jo, jo. Så, så jeg, jeg prøver lige at holde fast i det her hypotetiske spørgsmål, for du vil ikke indrette politik, hvis du kun er altså, villig til at forholde dig til, hvad der foregår lige nu. Så jeg prøver at spørge dig igen, i et scenarie, hvor levedenskaben gør, at man kan holde børn i live under 18 uger, er I så
4: villige til at sænke abortgrænsen? Det synes jeg, du må spørge Maria Ladegaard om. Jeg kan forholde mig til, hvad der står i VF's politik nu vi har ikke politik på det her område. Men jeg vil gerne lige forholde hvad mig... Hvad tror du, Maria Ladegaard synes? Det ved jeg, det virkelig ikke. Jeg er ikke tankelæser. Okay, jeg må ringe til øh, Maria,
0: Maria bag Det synes du skal gøre,
4: men jeg havde lige nogle pointer i forhold til det her med... Øh, med... For det første... Hvorfor er abortlovgivningen forældet? Det er, den, fordi den blev vedtaget i 1973. I 1993 der op, der fandt man ud af kvittoris eksisteret. Det vil altså sige, at der er gået 20 år efter man har vedtaget abortlovgivningen, til man f- begyndte at forstå, hvordan fanden fungerer kvindekroppen Nu er det jo
0: ikke seksualundervisning, så... det her med de to sikker, Nej, nej, ting har, nej men, meget men, hinanden. Men, men
4: jeg synes, det er en meget valid pointe i forhold til, hvorfor abortlovgivningen den er forældet. Fordi den blev vedtaget, før vi overhovedet forstod, hvordan kvindekroppen fungerede. Og så bliver man så til at påpege i forhold til det her med mindre der får aborter. I, i fra den 31. til 7. til 31. I 6. 21 22. henover det år, der der var der altså omkring 1100 i aldersgruppen 10-19, der fik en abort. Det er ikke særlig mange, og det var kun 31 af dem, 31 af dem der var 10-14. Mm. Det vil sige, dem der er mindreårige, lad os bare antage, det, halv-halv, det er halv-halv, omkring 500 mindreårige om året, der får et abort. Jeg synes faktisk, det er fair nok, at vi de prioriterer det, og at de må det uden forældresamtykke. Helt legitimt. Sara, to spørgsmål.
0: Det første... Æh, hvor klitoris? Det andet, det andet spørgsmål er, i et scenarie, nu, nu hvor Søren ikke forholder sig til hypotetiske spørgsmål, så kan det, det kan jo være, at du gør. I et scenarie, hvor det viser sig, at man kan holde børn i live, babyer i live, før 18 uger, er du så villig til at sænke grænsen for abort?
2: Øh, nej.
0: Okay, hvordan kan det være?
2: Det er fordi, jeg synes, uanset, altså jeg, jeg kan ikke komme på en grund om barnets tilstand, der er øh, vigtigere eller stærkere en retten til selv at kunne bestemme, indtil at kvindens krop ikke tager skade.
0: Okay, okay. Øh, ren ren nyskade. Mener du, at 18 uger er uambitiøst?
2: Ja, jeg mener, at det skal være 22.
3: Hvorfor ikke, som WHO siger?
2: Det er fordi, at vi medicinsk kun kan foretage aborter lige nu, der er øh, forsvarlige for kvindens krop til 22. Vi har ikke øh, medicin eller kompetencer til andet lige nu.
3: Der er ikke på noget tidspunkt i den der graviditet, du tænker, at fostrets rettigheder betyder noget. Heller ikke sekundet før. Det er kun et spørgsmål om kvindens selvstændighed. Ja, det er et røb... oprigtigt ja, spørgsmål altså for at blive klogere på, hvad du mener. Til 22, ja.
0: Og hvorfor lige der? Fordi der kan det har man... lige sagt. Fordi der kan man føde et levedygtigt barn. Der... Eller det er simpelthen stadig kvindens, øh, altså kvindens krop, der er... Du, du mener på intet tidspunkt, at fostrets rettigheder kommer i spil?
2: Ikke før 22, nej.
0: Ikke før 22, men, men dit argument i 22, det, det, er jo, det, er jo, det er jo kvindens krop, det er vi i om. Mm. Men det, det, det korreleres simpelthen lige med, hvornår forstår forrettigheder.
2: Altså, jeg forholder mig til adjusted, Det er, Altså, man kan sige sådan, det, det, ja, mit jeg prøver, det er mit argument, og derfor forholder jeg mig, mig til det udgangspunkt. Altså, jeg er ikke WHO endnu, men sådan, mit argument, og det jeg synes, det handler om, det er kvindekroppen, og meget lidt fosteret, og derfor forholder jeg mig ikke til det.
0: Alexandra, altså, hvis man nu, altså, lad os sige, at vi har 12 uger i dag, hvis du nu kunne lade sig gøre at foster i 8. uge, vil du så gå ind for at sænke abortlokingen? Eller synes du rent faktisk, at der er et aspekt, der handler om kvindens ret til selvbestemmelse?
5: Det er også det, jeg startede med at sige, at 12. uge, det er den altså, balance, der er mellem kvindens rettigheder over egen krop øh, og førsteheds ret til liv. Øh, men også for ligesom at knytte nogle ord til jeres hovedspørgsmål i forhold til, øh, om mindreårige år, skal kunne foretræne abort. Jeg synes, det er tankevækkende, at... Der er nogen, og det er skræmmende altså fra mit tidspunkt af, at der er nogen, som der vil gå ind for, at man kan få, altså, få foretræden af bort, at dræbe et barn, altså slutte et liv, inden det øh, er begyndt at blive ledet. Øhm, men man kan til gengæld ikke købe hård, spiritus eller cigaretter. Altså sådan, det synes jeg er tankevækkende. Og
0: hvilken af de skræmmende. to er det, så du gerne ændre på?
5: At jeg holder fast i, at min år ikke skal kunne til foretræden af bort, uden at få øh, accept fra deres forældre.
4: Men hvorfor skal de så ikke have forældre som tykker til at købe hård spiritus, hvis vi nu leger, at ellers grænsen bliver hævet der? Hvorfor, hvorfor må de så gå ind og købe øl, eller, eller små fugle, eller råstof, eller hvad det hedder?
5: Altså, det er jo så noget helt andet. Men det er jo sådan, en lovgivningen er lige nu, så det er derfra, jeg tager mit udgangspunkt, at lige nu, i forhold til, at vi ikke har ændret den lovgivning, så kan man så det i forhold men, men
1: man må også have sex, jo, når
5: man er femten, ikke? ikke? Jo, men der også er jo forskel på at have sex,
1: og at dræbe et liv. Det synes,
5: altså, det synes jeg. Men det... synes du, at jeg borger, der er at dræbe et liv? Øh, ja, altså, du dræber muligheden for at få øh, altså, et... Et liv, ja. at, at, at altså et liv,
0: Hvis argumentet er, at det at, altså, det at man forhindrer, at man i så fald øh, bliver gravid, eller en graviditet fortsætter ud fra, ud fra den logik, så kondom vil også tage et liv.
5: Øh, nej, for, altså det er jo så uden undfangsen, ikke? Altså når du kommer selv
0: Okay, så det er, det er fra det øjeblik, graviditeten er startet. Christoffer, jeg forestiller ja. mig, at du sidder med en kop kaffe og bare lytter helt vildt interesseret. Du må have så meget. Nej, nej, tanker. Jeg, jeg går
6: stresset frem og tilbage, fordi jeg synes, det er så spændende. <laughs> Men det, det. Jamen,
0: uh, Christoffer, the floor is yours.
6: Jamen, øh, ja, jeg får bare lov til at lave en, en lukkende bemærkning, eller
0: hvad? Ja, du får øh, et minut, øh, men, men ren nysgerrighed. Altså, kan du ikke se, der er et øh, argument omkring kvindens ret til selvbestemmelse over egen krop?
6: Jo, jo, fuldstændig. Det er jo derfor, der overhovedet af en etisk diskussion her. Fordi vi står med noget, der er vigtigt. Kvindens ret til selvbestemmelse over egen krop. Og den ufødtes liv, som, som jeg også mener har ret til det liv, ikke også? Og det er den afvejning, der skal ske. Og jeg har bare lyst til at sige, for at komme tilbage til etisk råd. Etisk råd, de her der, der otte ni? der vil have op til 18 grænsen, øh, de har tydeligt sagt, at det er kvindelige de vægter i det her. Og så deres argumenter, der handler om forslaget, er simpelthen uklare. Øh, og det synes jeg egentlig også er noget af det, jeg kan samle op fra debatten. Lige hurtigt, aller, aller sidste spørgsmål, Hvad er Christoffer. Liv, og er det Emma, og Christoffer, det, er det, her, det bliver
0: en råbekonkurrence, og Det er det bare ærgerligt, vi har sådan en pulp med teknik. Øh, sidste spørgsmål, du har 12 sekunder. Hvad vil Gud sige til det her? Jamen, hvorfor skal jeg blande det ind i det? Okay, det er fornuftigt, det vælger du ikke at gøre, søren du markerer.
4: Nå, men det var bare lige en sidste kommentar, fordi i forhold til hvad Gud han ville til det der vil jeg sige, jamen var det ikke Gud der slog hele menneskeheden ihjel, fordi vi begyndte to gange. At... Jamen præcis, så at sige at Gud er ja, han hun, det skal jeg så til opsette nogle synes der. At sige at Gud er pro-life, det synes jeg måske der er lige at spænde hjælpen. Og jeg vil jo gerne roste for at være fra Herning og på den ene side sige Gud slår menneskeheden i to gange og være så
0: samtidig lige lad være med at folde dig til 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 køn her. Mm. Emilier, du har stået og øh, er, altså er du blevet klogere i løbet af den her diskussion? Ja. Er du blevet mere oplyst?
1: Helt kort. Det synes jeg, Det synes jeg klart, ja. Det var kort. Fedt. Hm. Tusind tak til jer, så Gryshoff-Bernsen, Alexandra Rasmussen, Emilie Jæger, Søren Nørgaard og Christoffer Dahl.